0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nossa convidada de hoje literalmente chegou lá, no ponto mais alto. Ela completou agora em maio, mais precisamente no dia 23 de maio, o ah, que tá, imagino que seja a escalada mais importante do mundo, né? É, simplesmente ela chegou ao cume do Monte Everest A mais de 8 mil metros de altura Para isso ela precisou vencer muitos obstáculos Eu não estou falando aqui do frio só Da neve, do cansaço, dos riscos Da própria escalada, da falta de oxigênio, por exemplo Ou daquela vontade de desistir Que acompanha né, todo escalador ou, ou qualquer pessoa que se comprometa E se, 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 se preste a fazer uma aventura Que mereça esse nome né? Claro que ela enfrentou tudo isso também mas as barreiras que ela cruzou foram bem, bem mais difíceis, porque são aquelas invisíveis para muita gente. A do preconceito, por exemplo, é da pobreza. Ela é da periferia de Campinas, nascida lá em Campinas, no interior de São Paulo, e com o incentivo da mãe, ela foi a primeira pessoa da família a cursar uma faculdade, ela se formou em Educação Física na PUC de Campinas, é uma, uma renomada universidade, né? e passou a trabalhar numa agência de aventura, né? de expedições, de viagens de aventura, Onde acabou pegando gosto pela escalada. Mesmo assim, o salário estava longe de ser o ideal para bancar a subida ao Everest, que, para quem não sabe, pode custar cerca de 400 mil reais. Pode custar, não? Custa, né? Cerca de 400 mil reais. Todo o aparato que é necessário para você escalar a maior montanha do mundo. Ela então passou a catar material reciclável diariamente. Até que nesse ano agora, de 2021, esse ano difícil de 2021, a nossa convidada de hoje, a montanhista Areta Duarte, se tornou a primeira mulher negra da América Latina no topo do mundo, literalmente. Areta, maior honra receber você aqui, maior prazer, maior honra mesmo. Ter você aqui, eu vi a sua matéria no Fantástico, vi algumas outras matérias com você, a gente ficou louco para conversar com você. Então, seja bem-vinda ao nosso campo base aqui do Trip FM, as né? nossas modestas instalações digitais. Um prazer, uma honra te receber aqui, Areta, seja bem-vindo.
0: Paulo, a honra é toda minha. Eu fico realmente me sentindo muito contente, muito feliz é, pelo fato de alguém querer ouvir a minha história e especialmente confiar. E respeitar a minha história. Então a honra é toda minha, eu agradeço
1: imensamente. Areta, a primeira pergunta, mais importante pergunta do mundo: por que você chama Areta? Da onde vem o seu nome? Seria por causa da Areta Franklin ou alguma outra Areta, talvez alguma cantora? Por que a sua mãe resolveu botar esse nome, que não é um nome muito comum, né?
0: Exato, Areta Franklin, a grande cantora, na verdade, nem era conhecida pelos meus pais, a minha mãe escolheu esse nome. É, em homenagem à, à filha do Antônio Marcos Ivanusa. A filha do Antônio Marcos Ivanusa tem o mesmo, esse nome, então foi aí que ela escolheu. E ela ela diz o tempo todo, a minha mãe diz o tempo todo que me, lhe parecia um nome muito forte, de uma pessoa de muita garra. Foi por isso que ela fez questão de colocar esse nome em mim. A caçula de três filhos.
1: Aretha, me fala um pouco da sua mãe, é, já que você tocou o nome dela. Eu vi eu via nessa matéria do Fantástico, né, feita pelo Clayton Conservante, se não me engano, que é um cara muito legal, né, um atleta também, já fez. Inclusive escalou o Everest. Acho que não chegou ao cume, né? Mas chegou lá pertinho. Enfim, é, nessa matéria que vale a pena as pessoas verem lá no YouTube quando puderem, mas ela a sua mãe aparece, né, falando que você que uma, quando era pequena já queria comprar um skate, lá um patim, e aí você não ela não tinha dinheiro aí você foi catar latim e comprou o patim, né? Mas me fala um pouco, sua mãe, sua mãe, seus pais, sua família, conta um pouquinho da sua família de origem, né? De onde você vem no sentido familiar?
0: Maravilha, minha mãe é a referência enquanto a minha referência enquanto garra, persistência e determinação, é a mulher que eu que eu mais amo, ela realmente conta uma verdade. né? Eu, na infância, queria comprar um patins, que era um brinquedo lançamento. Eu não tinha essa grana, os meus pais não tinham essa grana. Eu fui, ter material reciclável e consegui comprar a partir desse trabalho. É, a minha mãe e, 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 e os irmãos dela é uma geração que veio de Pernambuco, nordestina, veio a São Paulo buscando aí é, melhores oportunidades de vida, melhores oportunidades profissionais. E a partir da minha geração, eu, meus, meus primos, a gente já passou a ser aqui de Campinas, nascidos e vivendo em Campinas, interior de São Paulo. A minha infância foi maravilhosa, Paulo. Foi maravilhosa no sentido de ter toda a provisão alimentar, ter acesso à escola. Era a escola pública, era a escola do bairro, mas eu tinha acesso à educação, eu tinha a Então, na periferia, que é onde eu moro, é, é, a gente tem muito contato com os amigos, com as pessoas, tem muito, muita, muita relação acontecendo na rua, no sentido é, de sensibilização. Então, eu digo que a minha infância foi maravilhosa, eu não sentia falta de nada. É, e isso foi realmente garantido pela... Pelo cuidado, pela atenção que a minha mãe e, os meus, e o meu pai tinham é, é, nessa minha infância. Eu sou pastora de três irmãos e nós três temos esse mesmo feedback, nos sentimos muito bem na infância e na adolescência, porque não sentimos falta de
1: nada. Areta, mas me fala uma coisa, se a sua mãe não tinha dinheiro para comprar o patim, como é que ela fez, ou como é que você fez para pagar a PUC, né? Porque é uma universidade cara e é particular, né? Então como é que você fez para pagar a faculdade e além disso, já tinha esse obstáculo aí financeiro, imagino, né? E além disso, quando a gente entrevista pessoas negras e, e de origem pobre, é, elas relatam muito preconceito quando elas conseguem chegar à faculdade e tal. Dizem que, são, né, que, que é uma, uma, uma estrada bem cheia de buracos, né? Queria que você me contasse, como é que você fez para bancar a faculdade e depois se teve treta na faculdade, se teve bullying, essas coisas todas?
0: Ok. Quando eu cheguei na faculdade de Educação Física, PUC Campinas, de faculdade então particular, eu realmente contava muito com o acesso a um, de um programa. A, a PUC subsidiou a minha a minha formação. Desde o meu primeiro ano de, de graduação eu consegui bolsa pela PUC e essa bolsa foi oferecida a partir da avaliação da renda per capita, da renda familiar. Quando eu, meus irmãos, os meus pais apresentamos eh, a nossa renda, eles entenderam que eu precisava e eu eh, tinha direito à bolsa que eles ofereciam. Eu, eu tive bolsa de quase 100% na PUC e é por isso então que eu consegui garantir essa formação. Do ponto de vista de preconceito, Impressionantemente, eu diria que... Eu diria, não, eu digo, afirmo que eu nunca senti preconceito. Na minha experiência, eu nunca senti preconceito. É, eu entendo que existe sim uma estrutura, é, uma estrutura que não permite que a gente, enquanto pessoa negra, periférica, tenha acesso tão facilitado ou tenha acesso como a maioria das pessoas, a maioria não, né? Como algumas pessoas têm, mas eu não senti preconceito, verdadeiramente eu só, tenho bom, boas, só tive boas experiências na faculdade.
1: Ô, ô, Arita, é, é, é uma exceção, né? Que bom né, que essas exceções existam, mas é, depois eu vejo aqui na sua biografia que, mesmo formada por uma das as melhores faculdades do Brasil, você arrumou emprego, mas arrumou emprego que pagava pouco, né? que não, dava, não te dava uma renda legal. Quer dizer, a educação física é muito difícil você ganhar um dinheiro sendo professor de educação física. É uma carreira complicada em termos financeiros.
0: É, aí é uma pergunta bastante complexa de ser respondida, Paulo, porque a gente, eu nem entendo o que que é pouco, o que que é muito, né, do ponto de vista é, é, de renda, o que que é pouco, o que é muito. Mas eu posso afirmar que o que eu recebi era insuficiente para a realização do meu sonho, a escalada do Everest. Isso assim era, era era insuficiente. E o que eu percebo enquanto educação física e mercado de trabalho é que a gente ter é pouco valorizado, a, a remuneração de modo geral do profissional de educação física é muito parecida com a de alguém que nem mesmo tem o diploma, que nem mesmo tem o curso superior, de repente é, alguma, alguns segmentos que não teriam essa exigência, que não precisariam ter tido, não precisaria ter tido esse investimento de 4, cinco anos, então realmente eu entendo que não somente a educação física, como qualquer outra profissão relacionada à licenciatura ou talvez esse trabalho com saúde ainda é pouco valorizado.
1: É, você tem razão, Arita. realmente, pô, tem pra, pra dizer o que é muito, o que é pouco, tem que ter uma referência, né? Sim. Mas eu, 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 eu imaginava exatamente isso que você respondeu, né? A impressão que eu tenho, eu tenho alguns, alguns amigos, inclusive, formados em educação física, eles acabam chegando ali num patamar de 5 mil reais, sei lá, 10 mil reais no máximo, assim, né? Que é uma grana, no Brasil é bastante, né? Considerando a, a renda média aí, é uma bela grana. Mas é engraçado que você vê, sei lá, vai, vou, vou chutar um médico, um advogado, eles vão para um patamar um pouco mais alto relativamente rápido, né? Então mais ou menos isso que você explicou, né? Quer dizer, isso tem a ver também com a cultura do país, né? Quer dizer, a coisa da educação física ainda é tida como uma coisa meio excêntrica, meio uma, um luxo, né? Como se não fosse essencial. Faz sentido isso? Faz todo Arita.
0: sentido e o comparativo que você fez, especialmente o ponto médico, né? A gente talvez nem precisasse chegar ao atendimento médico, se tivesse maior valorização na educação física, né? realmente seria uma, uma, uma questão aí mais preventiva sendo garantida do ponto de vista de política política voltada à saúde, né, então é exatamente isso, é, a média de salário é esse que você falou, para menos, 5 mil reais para menos, e é possível, é, é, raramente se recebe mais que isso, e quando recebe, geralmente é porque já se tornou um empresário da área do segmento, às vezes abriu lá academia, às vezes abriu lá uma clínica, enfim, abriu uma empresa voltada a esse atendimento da educação física. Infelizmente, o, 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 quem saiu numa graduação como quem se formou em direito, como sair em medicina. Aparentemente, o tempo de estudo foi o mesmo, educação física, educador físico, mas, realmente, há uma diferença aí de remuneração.
1: você tem uma coisa na tua história que fica todo mundo, assim, de queixo caído, né, que é a história da, de catar recicláveis, né, é, latinhas e outros objetos que possam ser reciclados, mas... Assim, é um negócio que você fica pensando... Pô, você deve ter catado umas toneladas, né? Literalmente, de para conseguir levantar um capital desse, né? Eu falei aqui, não sei se está certo, em torno de 400 mil reais para poder ter todo o aparato necessário para chegar ao cume de uma montanha... Montanha? Não, da montanha, né? É, tá. Do Everest. Então, é o seguinte, me fala um pouco essa história de catar é, reciclado. Como é que é? Você vai para a rua... Catar essas latas, você tem mais gente e amigos te ajudando? Porque fica difícil para a gente que nunca fez isso, fica difícil até imaginar como é que isso funciona, né? Porque o que a gente ouve falar, assim, é, se você levar uma latinha no lugar de, de reciclagem, você vai receber 0,0001 centavo, né? Me conta um pouquinho, como é que é essa atividade aí?
0: Paulo, você tem razão, o orçamento é esse mesmo, aproximadamente 400 mil reais, considerando todos os aparatos necessários para a viagem acontecer, para a expedição acontecer, e trabalhar com reciclável, realmente foi a escolha que eu tive, porque me pareceu muito simples de ser executado, especialmente no período de pandemia, e que não, não daria para eu pensar em venda de alguma coisa, festas, eu não daria para pensar em tantas ideias, é, para aquele momento em que não podíamos ter aglomeração, não, não podemos ainda, né, ter contato uns com os outros, praticamente, então, foram poucas opções que eu enxerguei naquele momento em março de 2020 para, para serem ativadas. E aí a reciclagem é exatamente isso que você falou. É, se a gente pensar num volume pequeno, realmente fica difícil alcançar o valor necessário é, para uma expedição como essa, especialmente em 12 meses e meio, porque a gente conseguiu garantir todo o recurso necessário em 12 meses e meio. Foi um tempo assim muito rápido, é, é, surreal. Grande parte do, do dinheiro necessário para essa expedição foi alcançado a partir da linha. Tinha aproximadamente 35%, aproximadamente 100, 110 mil reais foram 500 quilos de, de reciclado por dia é, e 130 toneladas ao final desse período de 12 meses e meio bastante, o volume realmente era gigante, mas eu não trabalhava sozinha. Assim que eu, que eu estabeleci que eu ia escalar o Everest, estava muito forte essa vontade dentro de mim, que eu seguiria passo a passo até que fosse realizado, eu comecei a anunciar, comecei a divulgar o projeto. Os primeiros a saberem, com certeza, foram os meus familiares. A minha mãe foi a primeira de todas, e ela foi a primeira, inclusive, a, a se engajar. Depois disso, eu fui sentindo que as pessoas foram se engajando, nas suas casas foram separando os materiais, e trazendo para mim ou me convidando até a casa delas para fazer a retirada. É, em algum momento, a gente passou a ter muito mais contato com empresas, inclusive. Então, quando a gente ia à empresa, a gente tinha um volume muito maior de material reciclável. E, enquanto o valor, é, é o que você falou, é, papelão, plástico... É, é, papel, esse tipo de material, por exemplo, vale de 60 centavos a 80 centavos o quilo. E aí os derivados de metais é que tem um valor um pouco melhor. Se for latinha, que é o campeão no Brasil, né enquanto reciclagem, latinhas custa aqui em Campinas em média de 4 a 6 reais, depende aí da, da, da temporada, né da demanda do mercado. E aí o cobre, o cobre é o mais valioso enquanto material reciclável, varia de 25 reais a R$40,00 o quilo, é, mas a intenção era realmente buscar o maior volume possível. Era um caminho muito simples de ser realizado. Volto a dizer, eu conseguia realizar até mesmo na minha infância e era o que era. Eu precisava executar. Depois que eu pensei o que é que eu tinha que alcançar, eu não podia mais parar. Todos os dias, desde que eu determinei que ia escalar o Everest, todos os dias eu trabalhei, trabalhei tentando alcançar o recurso financeiro e tentando garantir a manutenção física para realizar essa expedição.
1: O eu, você desculpa eu ir mais fundo nesse assunto, mas eu fiquei muito interessado é O seguinte, como é que você fez para pegar essas latas, depois para socar elas, né, tem que pisar nas latas para elas ficarem menores? Né? Eu vejo os cara, os carroceiros, por exemplo, fazendo isso, às vezes na rua, né? eu fico prestando atenção nos caras e eles têm um negócio de, de socar as latas para elas não ocuparem muito volume, né? E, pô, eu fico pensando assim, uma, uma mulher é, para colher meia tonelada por dia, é, que, como é que você fazia? Você tinha uma carroça, você tinha um caminhão, você tinha um... um sei lá, como é que você fazia fisicamente para colher tanta... E onde você achava tanta coisa?
0: Maravilha, maravilha. Realmente não contava com... com, com caminhadas, não, eu não contava com carroça, eu realmente contava com uma caminhonete. Eu tinha um carro é, popular na época e, e troquei por uma caminhonete para fazer para dar andamento nesse, nesse trabalho. Uma caminhonete um pouco mais antiga, uma caminhonete que, que dava para eu... É, que compatível do ponto de vista de preço com um carro popular. E aí a gente enchia a gente, quando eu falo a gente, porque às vezes eu tinha meus irmãos comigo, e às vezes eu não tinha, muitas vezes eu estava sozinha, a maioria das vezes eu estava sozinha. A gente enchia essa, essa caçamba, realmente, com esse material todo. Assim, é, alguns dias, uma, uma caçamba, alguns dias duas, e alguns dias até oito vezes oito viagens nessa caçamba de material até o ferro velho. Inclusive eu não tinha local para guardar, por exemplo, eu não dava para eu pra eu vir para minha casa separar material item por item para depois ir. Eu diariamente estava no socateiro diariamente estava no ferro velho levando esse material. Eu não eu não tinha muito, eu não dava muita atenção, Paulo, a, a amassar latinha, a reduzir volume porque isso tomava muito meu tempo. É... Eu simplesmente recebia o material, via, olhava meio que por cima. É, estava meio que separado. Então, por exemplo, eu ia numa empresa que fazia palmilhas e lá só tinha aparas. As aparas são plásticos que ficam entre as palmilhas, entre é, a espuminha lá do tênis. Lá só tinha esse material específico, não precisava separar. Eu ia numa loja de, de, de roupas e produtos infantis e lá só tinha papelão. Então, não tinha, não tinha que ter esse trabalho. Mas quando se tratava de residentes, as pessoas me doavam das residências, e sua maioria eu tinha que separar rapidamente, e aí nesse caso eu, muita, eu contava muito com a ajuda da minha mãe. Eu trazia aqui em casa, ela que fazia a separação em sua maioria, depois eu voltava com uma outra viagem, outra carga, trocava esse material e ia até o sucateiro. Então, era muito dinâmico. Diariamente eu tinha aqui nesses locais, se necessário, fazer uma separação muito rápida, e vendia no mesmo dia. Eu costumo dizer, Paulo inclusive que quem trabalha com material reciclável, né com a venda de material reciclável, tem dinheiro na carteira todos os dias. É possível. E isso me motivava muito. Eu enxergar o dinheiro ali em mãos me motivava. Eu falava poxa, eu tô me aproximando. Não tava, né? Tava bem distante. Mas me motivava. Eu me sentia muito forte e determinado a seguir em
1: frente com esse processo. Incrível. O, o Are, tá bom, pela tua resposta, né primeiro, te agradeço por, por explicar, né? Porque eu fiquei pensando, agora eu entendi, você tinha desde indústria até residência, né? Como fonte de material, né? Porque eu falei, pô, como é que você vai Sim. caçar? Onde é que tem meia tonelada de lata, assim, na rua você não vai conseguir achar picado, né? Então, você ia em lugares que tinham produção de resíduo, digamos, né? Agora, Arita, é, essa, essa caminhada que você explicou, já imagino que tem uma intensidade física, né? você como educadora física, certamente deve saber explicar pra gente, né? Devia ter assim... Uh, um esforço físico razoável, né? Para você, estava longe de estar tá sedentária fazendo essa atividade, mas subir o Everest não é exatamente fazer uma aulinha de aeróbica, no, no, de aeróbica no, na, na, na academia, né? Outro estamos falando de outra condição física, né? Então, além dessa correria toda que você fazia para levantar dinheiro, como é que era o, a tua preparação? Quer dizer, você desenvolveu uma. Uma, um treinamento? Alguém te ajudou? Como é que foi a parte física do, do projeto? Para escalar
0: o Everest, Paulo, a gente fala de pelo menos cinco passos básicos enquanto preparação física e técnica. A gente precisa ter conhecimento de escalada em rocha, precisa ter conhecimento de escalada em gelo, precisa buscar excelente condicionamento físico, é o que você falou... É, não dá mais para brincar de eu, eu treino um dia não treino o outro, é, precisa ter uma experiência larga de, de, de escalada em alta montanha, ter passado por altitude algumas vezes, e aí o quinto e último passo seria ter passado por uma montanha de 7 a 8 mil metros de altitude, para justamente garantir que a gente é, teria possibilidade de se adaptar à grande altitude e garantir segurança. Uh, durante esse período de... de, de de projeto, né, de busca pelo recurso financeiro, foi bastante difícil equilibrar essa manutenção física, porque o trabalho com a reciclagem, exatamente como você falou, era muito exigente, muito intenso. Como eu consegui, eu consegui é, conseguir energia né, é, para garantir o treinamento, porque, na verdade, apesar de eu ter um esforço físico na reciclagem, não era um treinamento, não era uma coisa regular, montada sistêmica. Então, eu precisava treinar fisicamente também todos os dias, foi um ano bastante intenso para mim, eu cheguei a perder peso, quem olhava para mim muitas vezes eu, em dois meses de projeto achou até que eu estivesse doente, né como é que eu emagreci tanto em tão pouco tempo, mas verdadeiramente eu precisava, buscar o condicionamento aeróbico, buscar resistência de força, eu precisava treinar é, é, eu corria, eu pedalava, eu nadava, eu fazia treinamento funcional com uma personal e eu fazia treinamento de pilates para para ter uma contribuição aí enquanto postura, enquanto alongamento, enquanto respiração. Eu treinava praticamente seis dias na semana e meio período era trabalhar para a agência de turismo para a operadora de montanhismo, meio período ou dois períodos, porque eu também não eu não tinha preocupação com horário. Se eu trabalhasse para essa operadora à tarde, na manhã e à noite, eu trabalhava com reciclagem. E aí, em alguns dias, ou de manhã ou à noite, eu alguns dias não, todos os dias, eu treinava fisicamente. Então, foi um ano muito intenso, porque todos todos os meus períodos estavam ocupados, totalmente focados para o projeto Everestim.
1: E essas partes, Areta, aqui, demandam mais dinheiro, né? Por exemplo, ter é, experiência com altitude. Né, conhecer gelo, quer dizer, você já tinha estado em, em montanhas desse tipo, com neve e tudo? Você, você já tinha feito essas etapas?
0: Todas as etapas eu alcancei a partir da oportunidade profissional. Eu me tornei guia de montanha. Eu ingressei essa empresa, essa operadora de montanhismo, em 2011 e aí todos os anos eu ia de uma a duas vezes a montanha, a alta montanha especificamente, né? sempre fora do Brasil, pra, ou para dar assistência ao guia ou para guiar. Então, felizmente, eu tinha esse preparo, esses passos executados por conta do trabalho.
1: Ô Aretha, eu estou vendo que, que esse trabalho aí nessa agência foi importante. Teve, teve outro tipo de empresa que te ajudou? Se quiser citar, fica à vontade, porque eu acho que esse tipo de, de marca, eu tenho o maior prazer em, em, vamos dizer assim, ajudar você a retribuir, o que eles te deram. Então, me conta, teve empresário, empresa que te ajudou?
0: Sensacional. É... A reciclagem contemplou 35% do projeto, né? Enquanto é, orçamento final. Outras ideias foram surgindo, como o bazar, leilão de equipamentos, financiamento coletivo, até um programa é, da Globo lá, o The Wall, com o Luciano Huck, também participou e contribuiu para esse orçamento. Mas o que realmente foi determinante para garantir essa minha realização dentro de 12 meses foi é, os patrocinadores. Um deles é a Move, a Move é aquela empresa do Grupo Cosan responsável por lubrificantes. Tem a Montebrave Investimentos, que é uma agência que presta serviço, por exemplo, para XP Investimentos, é, e, e, e realmente também tinha muita conexão com o meu propósito. Tem a The North Face, que forneceu todo o equipamento necessário para a minha expedição, e, portanto, eu segui muito mais segura, porque os equipamentos são de excelente qualidade. Tem a Dardak Jeans, que é uma empresa de São Paulo, tem a Spot, a Spot, eu sou embaixadora Spot, Spot é rastreador, e esse rastreador a gente utilizou durante toda a expedição, tem a Horas a Fio, que é uma empresa super interessante, é de Portugal, responsável por artesanato é, feito de tecido, refugo de tecido, então ela é bastante focada em sustentabilidade também, tem a farmácia São Germão, essa foi excepcional porque me, me supriu enquanto suplementação, como eu disse, eu comecei a emagrecer muito e aí ela 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 manipulou toda a minha suplementação que tinha sido orientada pela nutricionista é, Amália Novaes. Todos os profissionais de educação física que me ajudaram no treinamento, apesar de eu ser formada, eles é que fizeram a diferença, né? Porque pensavam num um treinamento específico, como a Jaqueline, o Renato, a Daniela. Tem muitos outros profissionais que ajudaram também na questão psicológica, como a terapeuta Rita Bragato, a mentora Anne Ramon. Eu, eu, Paulo, eu posso dizer que essa realização não foi minha individual. Teve a participação de muitas, muitas pessoas físicas e algumas pessoas jurídicas. E a própria empresa To The a To The é a agência que surgiu em meados de julho, agosto, e veio para contribuir comigo no sentido de como comunicar o que é esse projeto? Porque o meu projeto, o meu sonho, Paulo, não era simplesmente escalar o Everest. O meu sonho tem muito, muito mais a ver com uma conquista e, o, e uma ação socioambiental. O que eu quero, na verdade, o meu sonho, na verdade, é garantir que essas experiências que eu tive sejam expandidas. Expandidas as pessoas periféricas, expandidas as mulheres, expandidas as, as pessoas pretas e negras. Então, o meu sonho começou lá no Everest. Ele tem muito a crescer, vem crescendo, e tem muito a... a a ser ativado ainda.
1: Areta, é, eu quero saber mais detalhes da questão da, da escalada mesmo e tal, mas eu tô olhando para você, vendo você falar com esse orgulho, com essa alegria, eu também tô aqui encantado, né? Mas eu não, não paro de pensar na, na Kathleen, né? Kathleen Romeu, né? Essa moça que foi assassinada semana passada lá no Rio. Um negócio inacreditável, né? Assim, se fosse falar de todas as pessoas negras assassinadas nos últimos anos, teria que ficar aqui uns 10 programas falando o nome, né? Mas essa menina está muito viva, com perdão da, da expressão, né, está muito presente aqui, além dela ser linda, né? Menina jovem, grávida, um negócio inacreditavelmente horroroso, né? É, me fala um pouco dessa, dessa coisa né, de ser negro no Brasil de 2021. Como é que, que você vê aí, Areta? Tá, a gente está indo. Pra, andando para trás também nesse quesito ou a gente tem hoje um pouco mais de, de respeito a gente que eu digo assim o povo preto ou negro como queiram chamar tá, tá conseguindo ser um pouco mais respeitado ou a gente está né, se olhar pelo para o caso da, da dessa moça que eu citei aí da, da Kathleen a impressão que dá é que a gente está indo para era medieval né sei lá andando para trás qual que é a tua, a tua impressão? né? Você que acabou de fazer uma coisa tão genial e que virou um símbolo, a né? primeira mulher negra a chegar lá é, da América Latina, né? se eu não me engano enfim me diz aí o que que você tá vendo do teu lugar aí essa história toda de, de preconceito de, de violência contra negro, contra os negros
0: realmente é lamentável como você comenta Paulo é lamentável ver esse tipo de história se repetir eu praticamente é, todos os dias se repete esse tipo de história né no sentido de que é, e é banalizado é banalizado Paulo por que, que é dada determinada importância a uma garota negra periférica E quando se trata de, por exemplo, é, uma pessoa branca é, que, se, que se morresse dessa forma Ou de uma maneira, entre aspas, menos trágica a diferença de atendimento, de respeito, de atenção é sempre muito grande. Há, uma, há uma, um vale ainda a ser percorrido, há, há algo ainda a ser buscado enquanto equalização, equalização de direitos, equalização de oportunidades. Ainda, na minha experiência, Paulo, eu percebo que a gente, enquanto pessoa negra muitas vezes naturalmente somos periféricos porque isso é uma coisa historicamente comprovado né desde a abolição os negros são marginalizados eles foram colocados na periferia intencionalmente então não é uma coisa é, 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 inventada naturalmente a gente percebe a diferença de direitos a diferença de oportunidades a diferença de atenção a diferença de preocupação com a segurança, a diferença de preocupação com a saúde, a diferença de preocupação com a educação. É claríssimo isso. Só que quem percebe isso, geralmente, <risos> é quem mora na periferia. Quem está lá nas, nos, nos grandes centros, quem está lá nos, nos lo... eu, eu tenho contato, Paulo, por, a, por essa questão profissional, eu tenho contato com a classe A, com a classe A, eu tenho contato desde muito tempo, por essa questão profissional, eu trabalho com essa classe. E eles, na verdade, não sabem, eles não acreditam o que a gente vivencia aqui, em sua maioria, porque não há o interesse de conhecer e, na verdade, vivem dentro de uma bolha, de certo modo. É ruim falar isso, e é ruim também julgar essas pessoas, muitas vezes, porque verdadeiramente eles não conhecem a nossa realidade. Mas o que eu senti, por exemplo, dentro do projeto Aretha Everest, é que muita... Parece jargão, né? Muita pessoa branca, muita pessoa é, 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 que, que nem, até então não entendia o que, é que a gente vivencia aqui na periferia, é, passou a ser ponte, passou a ter interesse de se engajar, de batalhar, de fazer essa equalização é, de oportunidades. Eu acho que a gente tem melhorado, eu acho a começar pela consciência da, da pessoa negra. né A pessoa negra hoje se sente muito mais preparado e consciente da sua realidade e em busca de mudar esse contexto. A pessoa negra hoje sabe que ela foi, é, é, que ela foi distanciada da cultura de origem, ela sabe da sua ancestralidade, ela teve acesso a as pessoas negras vêm tendo cada vez mais acesso à informação e, con e conseguindo recursos para poder batalhar contra esse sistema estrutural tão racista. Isso vem acontecendo. Eu hoje me sinto muito otimista, muito otimista de perceber que primeiro tomou-se consciência dessa realidade, e é, é, eu acho que o advento da internet é que facilitou é muito triste ver histórias como o da Catherine, como crianças, por exemplo, periféricas negras, é, vem, sem, vem perdendo a vida há bastante tempo mas eu acredito, eu sou otimista em pensar que daqui a pouco isso vai acabar, porque a gente vem batalhando fortemente para isso. E nós somos a maioria. Quando todos tomarem a consciência e entrar nesse nessa batalha, eu tenho certeza que a gente vencerá, vencerá pela sociedade, uma sociedade que está sendo nivelada, uma sociedade que está sendo nivelada para cima, de altíssima qualidade. Essa é a busca. Pode demorar um tempo e vai demorar, não é simples, é né? um processo simples. Existe uma história aí de 130 anos desde a abolição. Não é de um dia para o outro que a gente vai alcançar um resultado diferente, mas eu estou otimista, eu volto a dizer, o advento da internet e o advento do acesso à educação, pelo menos uma pequena parte dessa grande maioria de negros, é, vai mudar essa realidade. E que seja para a gente realmente buscar essa atualização em uma sociedade exemplar,
1: belíssima. Arita, não sei se você conhece o Triplo Transformadores, mas é uma homenagem que a gente faz todo ano, já há 14 anos para pessoas que estão digamos prestando atenção no outro né? e esse ano por causa da pandemia ele acabou virando um programa de televisão que está passando todo sábado na TV Cultura, sábado agora amanhã para quem está nos ouvindo aqui na sexta-feira a gente vai ter o homenageado principal é o Emicida, né? e já tivemos lá o Celso Ataíde por exemplo tivemos a Jaqueline que é uma cientista negra jovem, tivemos a Luísa, que é a presidente do sindicato brasileiro das uh, empregadas domésticas é, trabalhadoras do lar, enfim, é, a gente tem tido esse privilégio de botar essas pessoas em rede nacional, né, na TV Cultura, uma TV aberta, né, quer dizer, acessa todo mundo e elas estão tendo tempo para falar, sabe, isso que é legal, você ficar 15, 18, 20 minutos falando em rede nacional em horário nobre, a gente está muito orgulhoso de tá, estar tá conseguindo fazer isso para essas figuras... Tem um discurso muito potente, né? O Emicida, por exemplo, quem puder assistir amanhã não vai se arrepender. É uma, é uma é um papo que não rola na televisão, sabe? Que não tem muito na TV a conversa que rolou entre ele e o Ronaldo Fraga, né? Que é um genial estilista mineiro e, enfim, o papo deles foi ótimo. É, convido você e todo mundo para assistir. Mas o, a minha pergunta é a seguinte. <coughs> Eu estou citando algumas referências né, do pensamento negro, tem o Dexter, por exemplo, que participa com a gente lá também do programa, né? é, a minha pergunta é a seguinte, quem são as suas referências de pensadores negros hoje no Brasil que você é, enfim, lê ou vê falando e, fi, e se sente forte, que te fortalecem, quem são essas pessoas?
0: Poxa, primeiramente, eu parabenizo a TV Cultura, né, isso tem garantido representatividade, a gente consegue enxergar agora, a partir de agora, é... exemplos, exemplos, modelos, pessoas que a gente pode modelar, porque antigamente a gente não tinha essa referência, isso está sensacional, isso vem mudando por essa conscientização da sociedade, por essa conscientização, e o advento da internet, volta a dizer, vem contribuído bastante. O Emicida, por exemplo, é para mim uma grande referência. É, para mim, um grande poeta, é uma pessoa muito lúcida, é uma pessoa muito crítica, é um ativista. O Emicida é uma grande referência, sem dúvida nenhuma. Mas uma mulher, por exemplo, é dentre outras pessoas, mas uma mulher que, que eu diria que hoje é uma grande referência para mim no Brasil é a Luana Genon. A Luana Genon, para mim, é... Poxa, um, um exemplo típico de mulher inteligente, sábia, eu diria até sábia, consciente, ativista, é, formadora de opinião, é ela uma grande referência a quem acompanha. Eu tenho visto muitas outras mulheres trabalhando e batalhando para mostrar essa, essa, esse poder, esse empoderamento é, aí nas redes, como a Luisiane Lemos, como a Raquel Maia, mas a, a minha... E com todas elas eu aprendo bastante. Mas a Luana gerou é realmente inspiração.
1: Areta, vamos para a montanha de novo? Eu fico assim... Eu, olha, eu, evidentemente eu nunca fiz nada nem parecido com Scala Escala Everest, mas eu tive já um pouquinho assim, meio turista. Como, mais ou menos como você deve fazer lá, levando turistas para fazer uma escaladinha, uma coisa mais suave. Eu já fiz duas ou três... Mas a que eu mais me lembro foi a que mais deu errado, né, que foi uma, uma trilha, não é nem escalada, é uma trilha numas montanhas lá no Peru, que você fica andando três dias e três noites, né, quer dizer, você fica andando três dias e dorme três noites no meio da montanha e tal. E deu uma zebra que choveu num lugar que nunca chove, nunca chove. E choveu bem nos dias que eu estava lá. Então, a gente perdeu, na época, não, faz muitos anos, não tinha essas, essas comidinhas embaladas, essas mochilas impermeáveis. Não existia nada. Era uma mochila de lona e comida normal mesmo, macarrão, pão, sabe? Que a gente levava sardinha em lata tal. E molhou tudo. Molhou tudo, o pão se perdeu, o macarrão se perdeu, a maioria das coisas viraram lixo, né? Então foi a única vez que eu passei fome na vida por algumas horas, né, eu não sabia o que era isso, graças a Deus, né, e, a, e, e nunca mais passei de novo, mas naquelas, sei lá, 48 horas, a gente realmente não tinha o que comer, <risos> tinha muito pouco, né, umas sardinhas e umas balas, de bala de, de doce, assim, bala, né, teve que racionar e tal, e... Engraçado, eu me lembro de algumas cenas de, de olhar para montanha e ficar com uma tristeza assim de, de, sei lá, não saber se eu ia... Enfim, eu não cheguei a achar que ia morrer, mas, mas sabia que tinha um perigo razoável ali, né? E aí chovia, a gente dormindo na água e tal. Mas enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, eu lembrava a cada 30 segundos de um prato de macarrão com molho branco, <risos> molho branco e uns presuntinhos, sabe, um negócio que eu comia num restaurantezinho lá do Bixiga, Aquele macarrão, ele me fez viver Eu não tinha filho, não tinha nada Então eu pensava no macarrão sabe As pessoas que passam no perrengue, geralmente falam ah, Eu lembrava dos meus filhos, isso me deu força tá? Pra mim foi um macarrão a romanesca Um talharine a romanesca Que me salvou Eu queria saber o seguinte, quando você tava na roubada Lá, que não deve ter faltado Períodos difíceis Numa escalada dessa, né Sei lá, molhou o pé, tá frio pra cacete E o ar rarefeito blá blá blá. O que, que você ficava com saudade? O que, que você ficava com mais saudade da tua, da tua vida cotidiana, assim, das pequenas coisas? Isso me interessa muito essas pequenas coisas que a gente só dá valor quando quando perde ou quando não tem, né? Me conta.
0: Por ser uma expedição muito longa, né, a probabilidade de surgirem diversas, diversas adversidades é é gigante. e tive, tive realmente diversas adversidades incontáveis. Não daria para a gente contar aqui nesse bate-papo. É... Mas nesses momentos de campo base ou de acampamento, o que eu sentia falta, em determinado momento, eu senti falta de comida da minha mãe. Eu pedi para minha mãe, mãe, num dia que eu voltar o Brasil, quando você for me buscar no aeroporto, por favor, me leva a marmita. Sabe com o que? uma comida muito simples. Um arroz, pede para minha avó fazer o arroz, eu queria o arroz da minha avó que mora aqui perto. Eu queria um chuchu refogado e bacon. Era isso que eu queria, eu salivava, eu passava a noite remoendo lá no acampamento, pensando nisso, pensando nisso intensamente. Porque a gente come é, praticamente o mesmo cardápio todos os dias na montanha. Eu não passei fome, não faltou comida, mas era o mesmo cardápio, era o mesmo cardápio, eu sentia falta da comidinha da mãe e da avó. É, mas nos momentos de perrengue, por exemplo, o momento em que eu tive início, início de edema pulmonar, o dia que eu tive queimadura de retina, tive que esperar dois dias para saber se recuperava para seguir em frente com a escalada. Esses dias que me deixavam, é, de certa forma, pensando talvez não, não dê para eu seguir em frente, talvez não dê para terminar a escalada, eu lembrava realmente o porquê que eu estava lá, o motivo por trás disso. E aí eu lembrava é, que não era mais a minha escalada. Eu lembrava que era uma legião, um monte, um monte, um monte de pessoas pretas, mulheres, homens, querendo que eu chegasse, desejando a minha escalada. Eu tinha minha família inteira, que é gigante, né, de pernambucanos, um monte de filhas e minha avó teve. Eu só lembrava de uma família inteira desejando o sucesso dessa expedição. E eu lembrava exatamente os 12 meses e meio em que eu e um monte de gente trabalhou duramente carregando 500 kg de material reciclado para conquistar essa realidade, essa realização. E foi isso, Paulo, com certeza foi isso, essa minha crença de que tinha mais gente envolvida, de que tinha uma força sobrenatural por trás disso, que me fez, por exemplo, no dia de Takao dia de Campo 4, rumo ao topo, eu me senti a pessoa mais forte do planeta, a ponto de ter que conversar em algum momento com meu chefe, com meu guia, para convencê-lo. No momento que ele sentiu frio e pediu para voltar, duas horas depois que a gente saiu do acampamento rumo ao topo ele pediu para voltar porque ele estava sentindo muito frio naquele momento eu senti que a minha escalada estava acabando estava terminando a minha tentativa estava frustrada por conta de uma de uma condição do de risco para o guia e naquele momento eu eu cheguei a, a chorar eu entrei aos prantos e, e comentei com o Passang que era o guia Passang Passangue, eu quero muito subir. Eu tô muito forte pra escalar. Tô muito forte. Mas se você tiver que congelar um dedo, congelar um pé, se você tiver que ficar doente, vamos voltar agora. Vamos voltar agora. E foi nesse momento de maior perrengue, pra mim foi o maior perrengue dessa expedição, dentre infinitos, que eu senti. O Passangue olhou pra mim, Colocou a minha viseira de volta nos meus olhos, colocou a minha máscara de respiração de volta na minha boca, secou minha lágrima. E, como é que diz? Vamos em frente. Passou o frio. E aí nós tivemos mais oito horas até chegar o topo do mundo. É, 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 é essa vontade, essa motivação, essa é, concretização que eu tenho na minha mente de que eu não estava indo sozinha. A força que eu tinha ali naquele dia que era para ser o dia mais difícil da escalada. Foi o dia que eu fiquei mais forte. Eu tinha certeza absoluta que tinha mais pessoas comigo. Em coração, em mentalidade, em oração e em emanar energias positivas. Foi isso. Ferrengues tivemos vários, mas esse pessoal que estava na torcida aqui é que fez a diferença em toda a minha jornada, em toda a minha jornada.
1: Bom, Aretha, uma coisa, eu tenho certeza, a sua história foi bem mais emocionante do que a minha, né? A minha só tinha um macarrão e uma barraca cheia de água. Você tava lá com quase um edema pulmonar, perdendo a visão, pô... Que loucura, cara! Isso aí é. Eu ia perguntar, até não dá mais para fazer essa pergunta. Eu ia perguntar qual foi o momento mais difícil. Pô, você? seja, é tipo perguntar quantas, quantas gotas d'água tem no Oceano Atlântico, né? Quer dizer, pelo jeito nem dá para responder isso. Confere, não?
0: É isso, confere, confere. A gente tem adversidades praticamente todos os dias e. e, e... E a gente tem que enfrentar e manter a resiliência e seguir em frente, porque tem uma motivação
1: maior por trás. tá, quero investigar detalhes, assim, por exemplo, meia, sabe? Como é que fica a meia? Eu já vi gente falando que, putz, isso daí talvez seja o principal acessório, o né? principal equipamento, né? Existe muita tecnologia hoje em dia. Nessa época que eu estava lá na, na trilha Inca, lá no Peru, era meião mesmo de futebol, de algodão. O negócio ficava, sei lá, pesava 5 quilos, porque enchia de água... Me fala um pouco dessas tecnologias, sabe o, o calçado, né? Que que, como é que é? E, e, e alguma dessas coisas deu errado, quebrou, falhou? Lá, me fala esses detalhes, Eu
0: Estava ouvindo a sua descrição lá no Peru e imaginei. O Paulo fez de maneira muito mais. Raiz, né, como a gente fala hoje, do que eu. Hoje eu posso falar que eu fiz de maneira Nutella. <risos> Porque a gente conta realmente com altíssima tecnologia que garante aí não somente segurança, mas também conforto na montanha. Então a gente conta com... Não são muitos equipamentos. É, a gente consegue colocar numa mala aí de, nove, de 100 litros de volume todo equipamento que a gente vai utilizar durante todo o período de 60 dias. Então são equipamentos leves, são equipamentos... De, cuja tecnologia garante a nossa proteção. É, contra a umidade, contra a chuva, contra a neve, é, garante respirabilidade, então tem tecnologia que, que permite que apesar de apesar de estar tá numa montanha de grande altitude e lá realmente é frio, a gente transpira bastante. Essa umidade proveniente da transpiração é, 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 é tô colocada para fora através dessa tecnologia, porque essa umidade se ficasse retida na nossa meia de algodão, que provavelmente é a que você usou lá no Peru, é, prejudica, em algum momento pode congelar e prejudica a sua performance, o seu desempenho. Então são tecnologias que garantem proteção é, contra a umidade, contra frio, contra vento, barra-vento, desde o calçado, desde a meia, eu só não tinha muita preocupação quanto à a, a parte de baixo, a calcinha, por exemplo, ou o top. Isso realmente não precisa de, de nenhuma tecnologia especial, mas os demais itens, dos pés à cabeça, realmente é, é, é nanote nanotecnologia para garantir essa segurança e bom desempenho. Foi suficiente.
1: Aleta, e agora, depois que você chegou lá, o que, que mudou? Quer dizer, óbvio, você, você foi parar no Fantástico e tal, tem essa cobertura de mídia, mas eu já vi, a gente está aqui fazendo esse programa há 37 anos, quase a, a sua idade, aliás, né a sua idade. Você imagina quando você nasceu, o nosso programa estava estreando aqui. Então é muito tempo, a gente já entrevistou até o Matusalém aqui. né é... E eu vejo muitas vezes as pessoas chegarem a um lugar de muita projeção mas ela se vê solitária, porque assim, tem uma projeção de mídia, de uma festa toda em torno dela, mas daí ela vai para casa, não, não aconteceu nada assim, quer dizer, ela, ela não conseguiu ascender socialmente, ela não teve o que ela imaginava que ia ter, né? Eu já vi já artistas, inclusive gente da música falando isso e tal, né? é, como é que é assim, tua, tua vida, você acha que deu uma decolada, tá dando uma, uma melhorada do ponto de vista financeiro, você vai conseguir dar, subir um patamar aí no, do ponto de vista financeiro, por exemplo?
0: Eu, eu retornei do Nepal há oito dias e, e o que eu sinto de mudança enquanto visibilidade é, é, é o fato de, em tão pouco tempo, se colocar hoje meu nome lá no Google, né enquanto busca, o meu nome vai aparecer em mais de 150 veículos de comunicação. É, existe esse projeto mencionado nas redes e em muitos lugares. E, o, e o, a minha intenção desde o início da escalada, desde o início do projeto até aqui, nunca foi essa garantia de mudança é, é, de posição no mercado ou de posição enquanto sociedade. Eu realmente não tenho essa pretensão é, é, de um alcance e um ganho individual. O que eu quero e acredito que vai acontecer porque na verdade já está acontecendo é que haja uma mudança na comunidade onde eu vivo na cidade onde eu moro, no país que eu que eu, que eu nasci e sou apaixonada então eu acredito que essa minha empreitada e esse esforço que tem sido meu to defy, e todas as empresas que estão envolvidas no projeto Aretano Everest é, que a mudança que a gente pretende que é socioambiental vai acontecer, pode ser que minha renda mude por consequência, mas não é o meu foco, não é o meu objetivo, eu realmente faço questão de que aconteça, acredito piamente que vai acontecer mudanças na comunidade, a periferia onde eu moro, por exemplo, é, região sudoeste de Campinas, tem lugares que não tem asfalto, eu quero que isso aconteça, que tenha... Eu quero que a parede escalada seja instalada nesse local. Quem sabe a gente encontre talentos que possam nos representar nas Olimpíadas. Eu quero que no nós nos tornemos um bairro modelo enquanto é, sustentabilidade. Eu quero que as pessoas que moram aqui na, na, na comunidade compreendam a sua responsabilidade enquanto meio ambiente e que a gente tenha cada vez mais práticas voltadas para isso. Essas mudanças, eu acredito que já estão acontecendo e devem ser expandidas, é, e é isso que me motiva a, a garantir o andamento do projeto Areta Neverest. Se essas ações é, estão na minha visão, né, são o meu foco, é isso que me move diariamente. Eu não parei, eu não sou. Alguns veículos disseram que eu sou escatadora de lixo. Para começar, é escatadora de resíduo, né? E eu não sou ex. Eu continuo sendo a catadora de resíduo. Eu, eu continuo acreditando que esse material pode gerar um recurso financeiro que traga algum retorno à comunidade. Em algum momento do projeto, Paulo, é, eu aproveitei a rua que eu moro, com 28 famílias, e propus às famílias dessa rua todo o material reciclável da nossa rua, vamos juntar semanalmente, vender ao socateiro e comprar mudas, porque a minha rua não tem vegetação, não tem flores, não tem nada, eu propus isso aos familiares da minha rua, porque eu via que, a, que as famílias colocavam todo o material, entre aspas, lixo, Unido, junto ali na, na esquina da rua, sei lá, orgânico, com, com reciclável, com o rejeito, enfim, eu propus a minha rua que isso acontecesse, a fim de gerar essa cultura da reciclagem, de gerar essa cultura da sustentabilidade. Eu desejo imensamente que isso seja expandido, porque eu só consigo enxergar futuro se o futuro for sustentável. Eu não consigo enxergar, daqui a 50 anos, a gente... É, com a nossa cidade funcionando, com o nosso bairro funcionando, com o nosso país funcionando, se a gente não começar desde já a pensar nessas ações voltadas à sustentabilidade. Então, é, mudanças estão acontecendo e serão expandidas a partir dessa realização minha no Everest, mas não para mim, para nós, para nós.
1: Bom, Aretha, eu estou aqui, como diria meu amigo Dexter, sem palavras, acho que você, você, você chegou num lugar muito elevado e isso não tem nada a ver com montanhismo tem a ver com o espírito mesmo, né? Um lugar muito especial. Essa tua resposta, né? Focando no outro, né? Como eu te falei, a história do Triplo Transformadores, ele tem um slogan que diz assim, ele é feito de gente que acredita que as coisas só vão estar boas de verdade quando estiverem boas para todo mundo, né? Você me respondeu a mesma coisa em outras palavras e a gente tem uma admiração gigantesca por quem pensa assim naturalmente, né? E, pô, é fácil pensar assim quando você tem uma reserva de 50 milhões de reais no banco. Agora, quando você tem uma condição mais, menos privilegiada financeira isso fica ainda mais, mais bonito, mais digno, né? Quer dizer, você está olhando para o outro quando você poderia estar tá almejando, falar, olha, eu queria uma caminhonete nova, teria todo o direito, né? De, bom, eu queria, sei lá, quero comprar uma caminhonete nova, quero comprar uma casa para minha mãe, não sei onde. E você está preocupada na, na tua rua, na tua, no teu entorno, né? Nos seus iguais, nos seus semelhantes, nos seus vizinhos, enfim... Eu acho isso muito legal e te dou os parabéns aqui, mais até do que pelo feito. O feito é uma consequência, eu acho, né? Ter subido lá e ter chegado lá e ter é, lembrado da, da galera que estava torcendo por você e, e dado essa, essa força para o Sherpa lá que estava com frio. Pô, esse negócio é demais. Essa história é realmente emocionante, linda. Não vou nem usar o clichê da superação, né? Que negócio da superação. Eu acho que isso é muito maior do que superação. É, é realmente uma... Uma, um tonus pessoal né alguém que nasce com uma força interior um pouco além do normal e consegue transformar isso em realização né então adorei te conhecer para mim foi uma honra um privilégio mesmo Parabéns Pô, eu tô aqui entrevistando atleta artista há 200 anos e poucas vezes eu, eu vejo assim uma pessoa com tanto foco, né, com tanta certeza do que vai fazer, do que quer fazer, e principalmente que já está realizando coisas assim que são... Eu estava vendo aqui, só 25 brasileiros chegaram no, no, no topo do Everest, né, e... e... É, acho que é isso, né? Cinco são mulheres só, né? Paulo,
0: Paulo, essa é a estatística de 25 pessoas só para a gente garantir a melhor, a, o complemento da informação. 25 pessoas até antes do, dessa temporada. Nessa temporada, chegamos em... Foram cinco brasileiros que chegaram ao topo do Everest, contando comigo. E aí, hoje, é um rol de 30 pessoas, tendo seis mulheres. E até então não tinha nenhuma pessoa negra. É, tá certinho, certíssima a sua informação. É, e eu é que agradeço, Paulo. Eu é que agradeço... Que papo muito agradável, eu gosto muito de pensar que eu sou a média das pessoas com quem eu mais convivo você é uma pessoa que realmente contribuiu para eu ser uma pessoa cada vez melhor. É um bate-papo muito inteligente, perguntas muito inéditas, saiu da mesmice, eu amei. Eu que agradeço por esse espaço, volto a dizer, é realmente uma honra saber que tem pessoas querendo nos ouvir, confiando na nossa história e nos respeitando, então muito obrigada. Você ouviu Trip FM